0: La galerie AV a fait place à une exposition expérimentale « Le rétrécissement du monde de 6 degrés de séparation » jusqu'au 24 juillet, qui s'apparente à un cadavre exquis et transforme le rôle de commissaire habituel. Le processus devient alors plus important que le résultat dans le but de susciter une réflexion et rétablir des liens affectés par la pandémie. Voici donc une entrevue avec le duo de commissaires de cette exposition, suivra un entretien avec une des six artistes de cette exposition spéciale. Bienvenue!
1: Merci beaucoup, Chantal. Benoît
0: Solbaz, <rire> euh, grand plaisir, Ispro. Bonjour, on est ravis de participer à cette émission. J'ai été vraiment ravi de pouvoir découvrir cette exposition et son concept. Si vous me parlez un petit peu du concept de cette exposition, sa genèse, je pense que c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, que vous avez préparé pendant un bon moment. Hein? Oui, alors euh,
2: Benoît et moi-même on, on travaille ensemble d'autres façons depuis euh, depuis un un bon moment déjà, effectivement, cette exposition elle est venue euh, assez naturellement et euh, tout particulièrement à cause de, de la Covid-19, je pense c'est ça qui, qui l'a ramenée euh, dans nos mémoires. Et puis, euh, bah voilà, on, a, on a lancé ce, ce principe d'invitation successive à des artistes qui sont donc amenés à présenter une œuvre euh, en réponse euh, à l'artiste précédent. Et donc, tout ça en suivant euh, l'idée ou en tout cas la la théorie de Frigesh Karinti, qui est euh, un auteur hongrois qui a établi euh, la théorie des degrés de séparation. Donc, normalement, les degrés de séparation, le but c'est d'atteindre quelqu'un spécifiquement via des, des intermédiaires. Et là, notre idée c'était un peu euh, de l'utiliser et de voir où ça nous emmenait si on ne mettait pas de destination et puis ce que, ce que ça donnerait, et puis effectivement euh, de l'accès vraiment sur les liens, et euh, bah, les relations d'artistes vivants qui nous avaient tant manqué euh, euh,
0: bah, durant toute cette pandémie en fait. Alors, je vous comprends que, que cette idée d'exposition vous soit venue en tête.
1: Et, euh, et donc, pour le coup, oui, je voulais quand même revenir sur cette question-là de recréer des liens, parce que mm -hmm. c'est quelque chose qui a été très important quand même dans la pandémie, avec toute cette dimension euh, de, de très virtuelle, justement, assez isolée, derrière nos écrans, avec les, les zooms, etc. Il y a vraiment eu ce, ce rapport-là euh, assez coupé de liens avec les gens. Et c'est vrai que c'est un peu essayer de retrouver cette idée-là, de pouvoir se, se retrouver, créer des liens, des rencontres, des échanges et c'est un peu cette dimension-là qui semble assez importante euh, à mettre en pratique, à mettre en œuvre et justement c'était un grand plaisir de pouvoir euh, collaborer ensemble avec Anne-Sophie sur cette idée-là d'accentuer de, 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 cette, cette notion-là de, de créer du lien vraiment, c'était vraiment la chose essentielle qu'on voulait euh, expérimenter. Euh, ce qui est très intéressant c'est que ça crée un discours qui est à la fois euh, riche euh, que je trouve très intéressant, euh, engagé euh, et ce qui est d'autant plus pertinent à mes yeux, c'est que ça, ça a totalement échappé, en fait, euh, le discours général de l'exposition, c'est-à-dire que chacun se l'est approprié. Ça devient un discours collectif. Euh,
0: et étonnamment, qui réunit des artistes plutôt engagés.
1: Hein. mais Complètement. Et qui, qui sont engagés, chacun à leur manière, c'est ça aussi. Et ce qui est aussi extrêmement... Euh, pertinent encore une fois à mes yeux, c'est que c'est une, une synthèse finalement d'un regard d'artiste contemporain à Montréal. Euh, qui puisse est concerné par la situation de maintenant Complètement et qui ouais. porte un regard, mais en fait ça dépasse le cadre d'ici et maintenant et c'est beaucoup plus large parce qu'on peut avoir des points qui sont abordés, euh, je pense notamment à Leila Zeli qui aborde euh, la question de, de ce, ce judoka euh, iranien ou encore Eddie Goba qui mentionne... Euh, le printemps arabe en Tunisie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce regard-là d'artistes qui sont au Québec, mais qui portent aussi un regard sur une perspective plus globale, plus internationale, donc un regard au final sur le monde aussi, d'où aussi le titre euh, de l'exposition euh, qui ramène cette idée-là du rétrécissement du monde.
0: Comment avez-vous vécu cette expérience de commissaire euh, qui donnait carte blanche, comme on dit là euh, bah, comme un, On le savait en se lançant comme
2: un, un grand glissement, en fait. On savait très bien avec Benoît qu'on établissait une sorte de protocole, l'idée de départ, le texte de départ, avec lequel on a invité chacune et chacun des artistes. Et ensuite de ça, donc, on a sélectionné une première artiste, et après le reste nous a totalement échappé, mais c'était le but et on le savait. Donc euh, que ce soit le choix des artistes suivants ou des œuvres suivantes, euh, on, leur a laissé, on, on les a laissés faire, on les a accompagnés dans le processus, mais c'était... Euh, chaque maillon qui, qui établissait le maillon suivant. Donc, on, donc pour nous, c'était plus de, de l'encadrement, de la coordination.
0: Et, mais mais plus vous n'avez pas vécu tant de, de, de l'insécurité d'avoir autant de, de, de ne pas savoir ce qui peut devenir, comme, comme choix d'artiste ou comme choix d'œuvre.
2: C'était vraiment le jeu, donc on le, on le savait. C'était mais... amusant pour vous? <rire> oui, je pense. On, on s'est questionné euh, avant de lancer le projet en se disant... Où ça va nous donner Et si ça ne nous plaît pas? Et il y avait des, il y avait des questions comme ça qui, qui ont émergé. Mais quand on a décidé de se lancer, on acceptait euh, ce que ça donnerait. Et on a été, je dois dire, plus que ravis de, du résultat final.
0: Est, C'est au-delà de nos espérances. Hein. Oui, tout, tout à fait. Et, le, et moi, moi de même. Alors, écoutez, justement, quelle a été la réponse des artistes face à ce, ce concept assez d'exposition.
1: Eh C'est là encore une fois où ça a été extrêmement intéressant ouais. parce que ouais. tout le monde à chaque étape a été très réceptif et ça a été vraiment un grand plaisir à voir que les gens étaient intéressés par le concept et embarqués embarqué carrément dans ça. Et ça a été très, très euh, agréable à voir, en fait, finalement, cette idée-là que tout le monde a souhaité euh, embarquer dans l'aventure.
0: Parce que vous ne vous fournissiez pas nécessairement de, th de thématiques.
1: C'était une euh, thématique libre. Exactement. Ouais. En fait, c'est-à-dire que quelque part, en choisissant la première artiste à orienté une thématique quelque part. Oui, disons-le. Oui. Mais à la fin, euh, non, totalement. Et c'est là, encore une fois, où le discours a été enrichi, parce que justement, il n'y a pas eu, il cette... y a vraiment cette vision collective d'un discours. Euh, et c'est là où c'est, euh, ça, ça engendre richesse là euh, de l'exposition à mes yeux.
2: Et, et quand même, pour qu'il qu y ait des liens et que les artistes sachent à quoi ils répondent ou dans quoi ils s'inscrivent, donc à chaque fois, ils savaient évidemment quel artiste les précédaient et les invitaient, mais aussi, euh, en, en plus du, du protocole qu'on qu leur communiquait, on leur communiquait le, le visuel de l'œuvre précédente. Donc euh, l'artiste, quand il était ou elle était invitée, euh, bah voyait le, disait le texte, savait qui l'avait invité, est ce que cette personne présentait. Donc euh, l'idée c'était de répondre aussi à cette œuvre-là et de s'inscrire dans ça.
0: Mais, euh, Donc, je... ça amène ça, un processus un peu plus orienté. Ben, au ouais. moins, euh, voilà, savoir euh, à quoi
2: on répond et dans quoi on s'inscrit. Mais la vision euh, globale de l'exposition, euh, ils ne l'ont eue euh, qu'à la fin, comme, comme mmh. nous, en fait. Euh, euh, on n'a pas, quand on en était au troisième ou au quatrième artiste. Vision
0: globale et bien des surprises, j'imagine. <rire> <rire> C'est ça, on ne communiquait pas sur les
2: trois précédents. On prenait toujours le dernier maillon et, euh, et on lançait le processus comme ça, toujours
0: de la même façon pour chacun et chacune des artistes invités. Alors c'est hautement stimulant pour la créativité, hein ça peut contenter des commissaires.
1: C'est intéressant parce que ça amène vraiment à cette notion-là du commissaire et de la définition de ce que c'est. C'est justement là où on arrive sur quelque chose d'intéressant. Il y a eu quand même toutes ces relations qui sont créées pendant des mois de, de, qui ont été uniquement euh, virtuelles euh, et ça, ça a été quelque chose aussi qui a été intéressant et de voir aussi comment euh, la pandémie, les nouveaux rapports qu'on a eu avec le numérique, avec ce qui était une exposition, euh, amènent en fait des nouvelles idées aussi et des nouveaux projets et qui, qui demandent qu'à être voilà, creusés et développés. Donc effectivement, euh, il y a un apport dans cette notion-là de créativité nouvelle qui a amené euh, la situation qu'on a pu euh, expérimenter, euh, vivre des fois difficilement euh, ces derniers mois et malheureusement années. La, la, la beauté des situations de crise qui peuvent nous, nous amener à explorer des nouvelles avenues.
2: Oui, c'est ça. Et puis au-delà au du numérique, du, de, de Zoom, Facebook ouais. et toutes ces choses qui ont, qui ont été bien établies, on a vraiment, je pense, tous et tous ressenti ce, ce benoît, besoin viscéral pardon, de, de voir des œuvres en
0: vrai, si j'ose dire, et de rencontrer des artistes en vrai, c'est-à-dire... Euh, c'est incroyable ce besoin qu'on peut ressentir. <rire> Après plus d'un an de pandémie. C'est ça, le
2: numérique a permis des choses merveilleuses et c'était très bien et c'est ce qu'il ce qu fallait. Mais, euh, mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait un, un retour au vrai ou, oui. au, au concret peut-être palpable
0: et au, à l'humain. Oui, oui, oui. oui le, 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 le web nous a permis de prendre conscience de notre
1: besoin de contacts sociaux plus que jamais. <rire> oui, complètement. Ben oui, mais de pouvoir retrouver les autres et c'est intéressant cette notion de, de retrouver les autres dans leur corporalité finalement qu'on n'avait plus avec Zoom, etc. Effectivement, et oui, et puis ce comme on le mentionnait encore il y a quelques mois ensemble sur oui. ce rapport et cette rencontre avec l'œuvre. Ah, euh, pouvoir...
0: C'est un... un irremplaçable.
1: Ah, je suis entièrement d'accord. Mmh. Euh, je ouais. pense notamment voilà l'œuvre d'Eddie Goba ou l'œuvre de Jannick Deslauriers qui est vraiment oui. sur cette idée-là de la matérialité, euh, de la construction textile de bâtiments architecturaux dans lequel elle a vécu à Montréal. De pouvoir les voir, de pouvoir s'en approcher, de pouvoir tourner autour, de, de voir comment les œuvres sont construites. C'est quelque chose qui, qui, qui est absolument fondamental finalement.
0: Vous parlez justement d'une de, des, euh, des six artistes, hein? Des, une, oui, des, une des six artistes oui. qui fait partie de cette exposition-là, Jeannick Deslauriers, qui est une artiste vedette, disons-le, oui. qui vraiment, je pense... c'est toutes est... sont des artistes vedettes. <rire> <si vous voyez. rire> oui, en fait, euh, dans oui. le cadre de cette exposition-là, mais il y a quand même des artistes émergents moins connus par le grand public. Jeannick Deslauriers, quand même, est une artiste très connue. Oui. J'imagine qu'elle a aussi, euh, que ça peut, ça peut être un, un mentor pour plusieurs euh, artistes. Oui. Parlez-nous des autres artistes qu'on peut euh, apprécier ici si dans le cadre de cette exposition euh, spéciale.
2: Ben, ils sont déjà au nombre de six, on va peut-être euh, effectivement les citer. Il y a dans, dans l'ordre par, d'apparition, parce que c'est comme ça qu'on qu les fait figurer, il y a Shabnam Zerati, Fred Laforge, Leila Zeli, Eddie Goba, Edi Firmin et donc Yannick Deslauriers. La
0: première artiste qui, euh, qui a démarré ce cadavre exquis étant... Shamnam Zerati, au vu de, de ce qu'est la galerie AVE, c'est-à-dire dédiée aux,
2: aux artistes émergents, on a choisi euh, une artiste euh, émergente.
1: En fait, il faut quand même le repréciser aussi, pour, euh, cette exposition s'insère dans la carte blanche estivale qu'a l'habitude de proposer à AVE, en fait, généralement au mois de juillet. Euh, de laisser la possibilité à des commissaires émergents de pouvoir <rire> proposer des expositions. C'est-à-dire que le mandat d'AVE habituellement est de laisser euh, une exposition solo à un artiste ou une artiste émergente, mais l'été, dans ce cadre-là, wow. c'est des pas commissaires. Idée. Oui, effectivement. Alors Par exemple, l'année dernière, il y a pu avoir euh, Projet Complot, mm -hmm. euh, qui était un regroupement de commissaires et d'artistes qui ont pu proposer une exposition collective. Et donc, en fait, c'est dans cette logique-là. Ce qui explique aussi que nous nous retrouvons aussi avec des artistes qui sont à la fois Émergent et à la fois bien sûr bien confirmé donc mm -hmm. euh, c'est vraiment cette idée là mais là pour le coup dans ce projet là c'est effectivement les commissaires donc Anne-Sophie et moi-même euh, qui sommes l'émergence euh, du euh,
0: <rire> l'émergence quand même assez bien reconnue <rire> tout, tout de même parce que vous n'en êtes pas vos, vos premières <rire> participations des expositions vos expériences sont davantage en Europe hein?
2: Euh, oui, oui, oui euh, essentiellement en France, à, à Strasbourg notamment, et puis, euh, et puis à Metz, euh, euh, voilà, dans le cadre de projets
0: euh, d'exposition collective Alors, il faudrait merci. vous rencontrer en, à nouveau pour que vous puissiez nous, euh, nous informer de votre parcours européen, merci. Mais pour revenir à cette exposition collective, euh, vraiment d'intérêt, le rétrécissement du monde, 6 degrés de séparation, si vous pouviez peut-être nous donner quelques... Nous présenter brièvement chacun des artistes pour donner envie de, de courir à la galerie à vue.
1: Finalement, on a un discours général de l'exposition qui porte un regard sur notre époque, sur nos, nos sociétés, sur euh, la politique. Et je trouve que c'est un, un des questionnements qui sont assez fondamentaux à notre époque, euh, ben, toutes les époques aussi. Mais c'est vrai que là, je trouve que ça a un sens euh, intéressant. Fred Laforge, pour le coup, lui, euh, sa démarche est toujours de travailler sur ce qui est considéré comme non dans la norme, finalement, donc là, l'œuvre précise norme L'or-norme, oui, effectivement, <rire> ce sont des termes qui me posent problème généralement, ces termes de normalité aussi, mais, mais à la fin, là, son œuvre s'appelle « Lutte » et propose deux personnes qui sont euh, des corps euh, qui ne seront pas considérés comme justement dans la norme euh, et qui sont dans une forme de lutte ou euh, de... comment de, D'enlacement, de, de, finalement euh, et en réponse Laila Zeli a proposé une œuvre très intéressante euh, qui s'appelle I'm a Fighter euh, qui euh, met en scène justement euh, ah, c'est un vid vidéo percutant euh, ah, exactement et ce judoka est justement qui se retrouve à se battre finalement seul donc il mm -hmm. y a un peu cette idée-là de la danse mais aussi du combat contre soi-même tout en reflétant une réalité politique qui est vraiment très intéressante et qui marque un peu aussi Alors, euh, la démarche un, de Laila c'est un
0: duo d'artistes qu'on pourrait croire complices ben, oui exactement mais c'est
1: vraiment ces réponses-là qui sont absolument intéressantes et puis après Effectivement, Eddie Goba, lui, va aborder plus donc... Comme je mentionnais, le printemps arabe dans cette œuvre, euh, cette ce diptyque euh, en peinture euh, colorée et qui reflète aussi une réalité du peuple tunisien et d'une situation politique réelle. Après, en réponse, Edith Firmin, lui euh, propose une œuvre extrêmement intéressante euh, qui permet en fait de porter un regard critique et un peu ironique sur euh, le capitalisme finalement euh, en, en, en se mettant en scène, en représentant, il s'est représentant poulet. Euh, il a été filmé dans des situations quotidiennes de consommation pour montrer un peu l'absurdité euh, de notre euh, rapport en fait euh, ben, à la, justement à la consommation et à la surconsommation et après en fait jeannie des lauriers elle ça a été une approche quand même très sensible et personnelle sur euh, la reconstituer en fait euh, donc euh, suivant sa pratique assez euh, intér très intéressante finalement euh, ça intéresse en...
0: beaucoup les mémoires hein.
1: exactement et donc la la mémoire, la mémoire, des lieux. les lieux là précisément oui, oui. oui où elle a reconstitué en fait en textile euh, des miniatures d'endroits où elle a vécu à Montréal, trois lieux qui ont été importants pour elle à Montréal, et à la fin on se retrouve avec des lieux qui sont reconstitués mais un peu en ruine qui montrent un peu une mémoire fragmentée euh, et donc effectivement une mémoire des lieux et comment on habite un espace et là on peut penser comment on habite, Montréal chacun a son histoire personnelle dans cette ville euh, qu'il soit euh, québécois ou immigrant et chacun s'est approprié euh, cette ville et on a un rapport tous personnel et subjectif à ça, et c'est un peu ça que que reflète aussi cette œuvre. Donc un peu voilà ce regard qui est à la fois personnel, mais qui est aussi collectif, qui est euh, subjectif, critique et politique, et c'est ça qui fait donc cette richesse de ces propositions.
0: On a l'impression, euh, pardonnez-moi, on a des, des, surtout dans une, une exposition qui tâte le pouls de la société de maintenant, alors euh, ça nous, euh, ça nous ouais. euh, interpelle immédiatement. Et Ce qui nous a beaucoup intéressé euh, ouais. aussi dans, dans
2: le développement de cette exposition, euh, C'est la tournure que ça a pris en termes de représentativité, euh, qu'il s'agisse euh, de la parité dans cette exposition qui s'est faite euh, euh, totalement par hasard, mais aussi d'une diversité d'origine. Euh, il y a des Québécois laine, il y a aussi beaucoup d'artistes issus de l'immigration. Euh, ce qui est aussi un, un bon portrait de, de ce qu'est la société mon, euh, mon, montréalaise. Et également, et c'est encore un, un, un grand coup de chance pour nous, une diversité de médiums au sein même des œuvres oui. présentées. Il euh, y a des peintures, des installations vidéo, euh, des installations, euh, des sculptures. C'est vraiment... Euh, euh, ouais, on, est, on était absolument euh, ravis de, de cet équilibre quasi parfait qui s'est instauré euh, euh, de lui-même. Euh... De lui-même, avec l'intervention du hasard. <rire> Complètement, puisque voilà, les artistes, encore une fois, ne savaient pas euh, où, où on en était dans le processus et qui était euh, sélectionnés avant. Et, euh, et je trouve que ça donne aussi un, une bonne vision de, de, de la pratique artistique euh, actuelle et de sa, de sa variété. Alors, ce n'est pas nouveau, mais euh, euh, c'est agréable de pouvoir présenter tous ces
0: médiums-là en, en une seule euh, exposition. Encore félicitations à vous deux. du vote de Quel processus vraiment stimulant, absolument, et réjouissant. Je terminerai peut-être avec un… peut-être il y a eu une artiste qui est présente ici qui pourrait apporter son témoignage de cette expérimentation, non pas en laboratoire, mais en galerie. <rire> vous êtes l'artiste Chapendam Zerati, qui est à l'origine de tout ce processus ici, dans le cadre de cette exposition « Le rétrécissement du monde, six degrés de séparation ». Alors, si vous nous présentiez un petit peu comment vous avez vécu ce processus. Euh,
3: tout d'abord, je vais juste expliquer que ma langue française, c'est la langue française, c'est pas ma première langue, mais oui. je, je fais mon affaire, d'accord. Bah, bon, euh, ben, j'ai vraiment, euh, je me sens vraiment honorée que j'étais la première artiste qui est choisie par euh, Benoît et Sophie. Et, euh, quand ils m'ont envoyé un message, j'ai loue vraiment euh, le texte de leur euh, démarche et tout. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup impressionné. J'étais vraiment euh, très content que y, je vais être parmi des artistes qui vont, expo euh, euh, ils vont exposer leurs œuvres pour euh, ce projet. Et puis, euh, ce que j'aimais bien aussi euh, de ça, c'était que c'est les artistes qui choisissent euh, les prochains artistes pour euh, le prochain exposant. Donc, euh, euh, moi personnellement, j'ai choisi euh, Fred et je trouvais vraiment euh, ça aussi j'avais en liberté de choisir quelqu'un que je connaissais absolument pas quel
0: plaisir vous êtes accordé
3: <rire> c'est que je connaissais juste son art et oui. son travail oui. et personnellement je connaissais pas cette personne c'est je trouvais vraiment son sensibilité sur le sur l'être humain et l'humanité justement c'était quelque chose qui est très touchant pour moi c'est pour ça que j'ai choisi Fred
0: Ok, merci de nous partager les raisons de ce choix d'artiste, d'artiste vedette, Frère de la Forge, hein, qui est très connu, très, très établi. Euh, et écoutez, nous sommes devant votre œuvre d'ampleur, qu'on pourrait qualifier de centrale dans l'exposition, parce que on peut faire un lien entre votre œuvre et toutes les autres présentées. Oui. Si vous me présentiez votre œuvre qui met en scène des personnages très particuliers…
3: Hybride. Oui, ce travail, j'ai fait en 2015, et, mais c'était, euh, au début, c'était un esquisse au fur et à mesure, et je l'ai développé et puis je l'ai dessiné plus de détails et tout et tout. Et il parlait… Et, et,
0: c'est que c'est comme une murale, en quelque sorte.
3: Oui. Je, je, toujours oui. dans ma tête, j'aimais bien présenter ce travail comme murale. Euh, ici, j'aimais bien aussi, j'avais la euh, possibilité de l'imprimer sur un vinyle et puis coller sur le mur. Je préférais ça parce que je pouvais avoir vraiment des personnages de taille réelle et tout. Mais euh, c'est une œuvre que... Euh, puis, évidemment, je l'ai fait en 2015, et en 2015, je pensais peut-être différemment, comme maintenant et tout.
0: Oui, il y a quand même euh, quelques années qui se sont écoulées, un bon six ans. C'est ça, exactement.
3: Oui. Mais je, pour moi, c'était plus euh, enjeu social et puis euh, le milieu du travail. Et puis, euh, et pour moi, c'était nouveau être ici au Canada et voir On le Canada, C'est
0: ça, à la comédie de l'art, <rire>
3: Mais, mais ouais. tout ça, ça m'a donné d'idées de, de travailler sur ce projet-là.
0: Oui, alors écoutez, si vous me présentez vos personnages hybrides qui allient, euh, je pense, l'être humain aux animaux.
3: Mais en fait, je, je suis très euh, inspirée par euh, le Animal Farm de George Orwell. Et c'était toujours une inspiration très, très importante dans mon travail. Et aussi euh, le livre de euh, de livre Jungle d'Optin Saint euh, qui parle vraiment beaucoup sur les animaux abattoirs et tout ça. Donc euh, c'est pour ça que je, je travaillais avec les animaux. Il faut dire que j'ai déjà dit aussi à Benoît eh, que je suis très à l'aise de dessiner des animaux. c'est impressionnant pour moi même aussi. Donc, c'est Je
0: ne que vous comprendre, car la, la cause
3: animale me tient hautement à cœur. <rire> c'est vrai. <rire> mais mais c'est ça, c'est tout ça qui. Oui. Que je, ça donnait cette possibilité pour moi de travailler sur les animaux. Et puis, euh, j'ai parfois. Moi aussi, je trouve que peut-être j'utilise les animaux pour le, euh, au côté symbolisme. Pour, pour parler de l'humain. Oui, c'est ça. Mais oui. parfois, je trouve que euh, l'être humain, ça fait parfois tellement la honte que j'ai parfois la honte d'utiliser les animaux pour le présenter.
0: Ou non, parce que nous sommes avant tout animaux avant d'être humains. Oui,
3: oui, oui. ça c'est vrai aussi. Mais
0: vous nous conviez devant votre œuvre à un, à un, verica, un véritable microcosme social. Exactement. Merci. Euh, Peut-être en terminant, si vous nous parliez un petit peu, votre, vous êtes une artiste émergente, parlez-nous un petit peu de vous, de votre parcours, puis qu'est-ce qui qu s'en que vient pour vous? Mon parcours est long,
3: là. Euh, J'ai parti de l'Iran en 2003. Je, je me suis installée en France. J'ai étudié à l'école d'art euh, de Strasbourg, l'école supérieure euh, de Strasbourg. Et par la suite, euh, je suis partie au Canada juste euh, pour euh, continuer ma vie. Donc, euh, c'est normal aussi en même temps que je dans mon travail, je parle vraiment beaucoup d'immigration et les enjeux sociaux et aussi les, 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 les minorités. C'est très, très important pour moi. Et puis, euh, et je suis très à l'aise d'en parler parce que j'ai déjà vécu ça et... Euh, alors, vous avez
0: sûrement pris part à plusieurs expositions collectives. Avez-vous des solos à votre actif?
3: Mmh, euh, j'ai plus… oui, j'ai beaucoup d'expositions euh, solos. J'ai beaucoup… Ce, ce qui est… le Canada et le Québec, surtout, ça m'a permis vraiment d'avoir beaucoup d'expositions euh, solos bon. et ça m'a permis de voyager beaucoup au Québec et comprendre mieux euh, euh, le, le système d'art au Québec, que j'apprécie beaucoup. Et puis euh, ça en quelle, quelle était votre
0: dernière exposition?
3: Euh, mon dernière avant la galerie AV. ah, C'était juste il y a quelques. C'est fini au mois de juillet. C'était euh, au galerie La Seine qui est sur la Saint Laurent. Ah! ok, Oui d'accord. C'est vrai oui, la galerie haute Perché. Oui c'est <rire> ça exactement. Alors,
0: merci beaucoup, Chapnam euh, Zerati, nous avoir euh, présenté cette œuvre vraiment percutante et si centrale dans l'exposition. Euh, alors euh, j'invite le public à venir la voir avant que l'exposition se termine. Il faut il faut se déplacer. Merci beaucoup. Merci. merci bonne continuation. Merci, merci beaucoup.